0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van Future Talks. Vandaag gaan we het hebben over data. Data is de olie van menige organisatie, maar wat zijn de gevaren? Daarover gaan we het hebben uh, met drie specialisten vandaag bij mij aan tafel. Steven Slings, uh, Steven is uh, Digital Tracking en Analytics Specialist bij DPG. En daarnaast aangesloten als partner bij de Future Partners. Ja. Aan mijn rechterhand Mark Rothuis. Uh, Mark is Data Warehouse Specialist bij MUFG Bank in Amsterdam. Uh, en Mark is ook aangesloten als partner bij de Future Partners. En dan heb ik weer aan mijn linkerhand Patrick Jenner. Patrick is uh, Solution Architect bij uh, BKWI, En daarnaast ook aangesloten als ondernemer bij The Future Group. Klop. Welkom heren, super leuk dat jullie er, uh, er zijn en dat we dit onderwerp vandaag met elkaar beet mogen pakken. Dit gaan we weer doen aan de hand van drie stellingen. Uh, de stellingen die hebben uh, onze tafelgasten zelf meegenomen. Um, en dan gaan we door naar de eerste stelling die jij hebt meegenomen, Steven. Yes. En dat is, organisaties zouden net zoveel in datakwaliteit moeten investeren als in uh, data-utilisatie, ja. ofwel of gebruik. Ja. Uh, vertel, wat is jouw uh, visie uh, op deze stelling en waarom heb je deze
1: meegebracht? Ja, nou goed, ik heb gezien dat uh, best veel organisaties natuurlijk uh, heel veel met data bezig zijn. Uh, laatste tijd zie je natuurlijk heel veel bedrijven die uh, echt groot geworden zijn met, uh, met data. Ik denk aan Google, uh, Netflix, veel online bedrijven. Ja. Um, en dat is logisch, die, uh, die bedrijven verzamelen heel veel data en uh, die kunnen daar heel veel mee doen. Uh, maar goed, ik denk dat er inmiddels ook best wel bekend is dat er wat, uh, ja, wat ook wel nadelige kanten kunnen zitten aan het verzamelen van al, van al die data. Uh, niet van niks is uh, de AVG uh, een paar jaar geleden in het leven geroepen. Ja. Um, dus ik denk dat het goed is dat bedrijven zich wat meer gaan ja, uh, kijken wat, wat, wat nou precies niet alleen de positieve kanten kunnen zijn van data, maar ook zeker naar uh, ja, potentiële risico's en, risico's en gevaren van die data. Ja,
0: ja. ja. Hey, en um, waarom gebeurt dat nu niet? Waarom denk je dat bedrijven daar nu nog niet zo veel mee bezig zijn?
1: ja, nou, het, het, het is denk ik uh, het, toch nog wel een vrij nieuwe markt. Hè? Het is, uh, je noemde het al, het is de nieuwe olie. Ja. Uh, en uh, nou ja, goed, 150 jaar geleden was de, zag de, olie, de oliewereld er ook heel anders uit. Was er ook veel minder uh, uh, zeg oog voor veiligheid, dat soort dingen. Uh, en dat zie je nu uh, bij data ook gebeuren. Ja. Um, uh, het is gewoon iets nieuws, hè? dus dat, dat, dat moet gewoon groeien. Ja. Uh, maar goed, er zijn inmiddels best wat uh, ja, risico's. Uh, denk wat ik net al zei, AVG. Uh, met de risico's uh, ook op allerlei boetes die je kunt krijgen als je ja, data niet, niet goed beveiligt. Maar bijvoorbeeld ook ja, uh, allerlei risico's die uh, het, bijvoorbeeld het, 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 het hebben van data met zich meebrengen als het gaat om uh, gebruik van die data. Hè. Dus we um, hebben het net al genoemd, de datautilisatie. Mm -hmm. uh, als je data verzamelt, maar uh, ja, je uh, verzamelt die data niet goed of er zitten gewoon fouten in die data en je gaat er vervolgens beslissingen opnemen. Ja dan uh, ja, kan dat natuurlijk best nadelige gevolgen hebben voor een organisatie. Dus dat, ja. uh, dat, ja. dat, dat zijn wat voorbeelden denk ik van risico's die, uh, die inmiddels best wel zijn. Die dat ja.
0: meebrengen. En ja. heb je een voorbeeld van zo'n risico uh, wat bij meer mensen misschien bekend is, van het verkeerde conclusies trekken uit data? Ja,
1: um, nou, ja goed, even specifiek vanuit mijn, uh, vanuit mijn perspectief. Hè. Dus ja. uh, digital analytics, uh, dus uh, we bekijken veel data van, uh, van websites, van mobile apps. Uh, en, ja, een, een typisch aspect van dat soort data is dat er, uh, dat er heel veel volume is, hè. er wordt heel veel data gegenereerd omdat natuurlijk mensen continu met websites bezig zijn en er een continue stream van, van data binnenkomt en mijn ervaring is dat de kwaliteit van die data en dat is binnen de markt echt wel bekend, is niet, niet altijd even goed. het uh, is dus een heel ander soort data dan bijvoorbeeld klantdata uh, of, of nee, zeg maar financiële data, medische data, de kwaliteit daarvan is gewoon over het algemeen hoger, beter ja. dan, dan online data.
0: Is het ook zo omdat het uh, risico groter is als er daar iets verkeerd mee gaat, uh, dat daardoor uh, in eerste instantie de kwaliteit al hoger is? Ja
1: nee, natuurlijk, dat, dat speelt ook mee. Hè. De, ja? de, 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 de hoeveelheid van die data van online, uh, dat zorgt er ook gewoon voor dat uh, het belang op zich ook wel hoog is. Maar ja. die gaat dan vaak niet op een hele specifieke uh, data, maar gaat het vaak meer om grotere lijnen. Hè. Dus dat is vaak ook wat je nu wel ziet in bedrijven, dat die online data vooral op, op grote lijnen gebruikt wordt. En ja. Uh,
0: dat er niet hele significante beslissingen worden genomen uit de data die uh, uit zo'n grote bak komt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. De, 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 de grengelendheid van die data is natuurlijk op zich gewoon heel, heel hoog, maar je ziet dat de belangrijkste conclusies toch wel uit ja, geaggregeerde data bestaat. Ja. Uh, maar goed, tegelijkertijd zie je toch ook wel een verschuiving naar uh, het, het samenvoegen van die silo's. Hè? Dus die online data zit in een bepaalde database in een bepaalde database, je ziet de laatste jaren natuurlijk steeds meer uh, dat die data bij elkaar komt. Ja. Uh, dus dat het belang van die, uh, ja, van die kwaliteit van, van ook online data natuurlijk ook wel uh, flink toeneemt.
0: Ja. Ja. Uh, en nou ja. zei jij natuurlijk dat, uh, ze net zoveel moeten, dat bedrijven net zoveel moeten investeren in de kwaliteit als wel het gebruik. Ja. Wat is dan, uh, want we hebben het nu inderdaad over de datakwaliteit, wat uh -huh. bedoel je dan met het gebruikstuk?
1: Uh, nou goed, wat voorbeelden zijn, zijn bijvoorbeeld de reporting. Nou goed, daar, uh, daar zie je dus dat uh, ja, als die datakwaliteit gewoon niet goed is, ja. uh, dat uh, de, 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 de rapporten, de rapportages die mensen zien, de dashboards die ze voor zich krijgen, uh, ja, uh, daar kijken mensen naar en die, die baseren daar beslissingen op. Ja. Dus als die, die data gewoon niet goed is of minder goed is, dan, dan heeft dat direct impact ja. op de beslissingen en de... En de ja, de acties die mensen op basis van die data nemen. Ja,
0: dat een ja, ja.
1: uh, ander voorbeeld is denk ik ook uh, iets wat je steeds meer ziet, is uh, nieuwe technologieën als, als machine learning. Uh, als daar de data kwaliteit van een dataset uh, ja, gewoon uh, minder goed is, ja? Ja, dan, dan zullen de, 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 de effecten van die data natuurlijk uh, ook echt wel groter zijn. Omdat uh, ja, die dataset gewoon niet zo goed is en het uh, ja, garbage in, garbage out. Hè. Dus, dus ja. ook daar geldt uh, als de inputgang niet zo goed is, dan heeft dat ook direct input uh, effect op het, op, op het resultaat. Ja, ja. Ja. Dus jij doelt
2: hier ook vooral op het feit dat uh, als je uiteindelijk gaat uitlezen uit de grafieken of, of je overzichten, ja. dat je dan dus gewoon onjuiste conclusies gaat verbinden aan ja, dat? Exact.
1: Ja, dat is denk ik een, de, denk ik de, een van de ja, dat het meeste uh, geziene gevolgen die uh, binnen, uh, in, ja, in deze hoek spelen. Maar goed, je ziet ook steeds wel meer automatisering van data. Hè? Dus uh, data die automatisch dan ook weer in andere systemen wordt gebruikt. Ja. Uh, ook daar geldt dan natuurlijk weer als... Uh, ja,
0: als de broncode niet goed is of het brondata niet exact. goed is, dan heeft dat effect op heel veel, uh, op heel veel vlakken. Ja. Um, is er bewustwording bij uh, beleidsmakers tegenwoordig of, of uh, degenen die bij bedrijven verantwoordelijk zijn voor dit stuk?
1: Nou, ik denk nog te weinig. Ik denk dat uh, zeker bij de mensen die echt aan de tracking kan zitten, hè, dus die de data opzetten en zorgen dat die data gegenereerd wordt, dat daar de kennis er wel is. En uh, nou, uh, ja, wellicht ook wel wat gesignaleerd wordt, maar dat die signalen gewoon op het algemeen denk ik nog te weinig binnenkomen. Ja. Uh, dat heeft ook misschien ook wel een beetje een stukje met uh, de, uh, ethos te maken, uh, het feit dat binnen de, de sector. Ja, uh, is, het is gewoon bekend dat die datakwaliteit gewoon niet altijd even goed is, Geetjes. dus het wordt een beetje als vergeven gezien. Een
0: soort blijft. Uh, exact ja, uh, ja dus
1: ja, uh, ja. Uh, ja, dat wordt een ja. beetje voor lief genomen, denk ik. Ja. Uh, en dat, ja. uh, dat is denk ik wel een gemiste kans, ik denk dat we uh, ja, door daar gewoon meer aandacht voor te hebben. Uh, dat er uh, ja, veel de...
0: meer gedaan kan worden met, uh, met de data. Ja. En Patrick, ja. hoe kijk jij uh, naar de stelling van, uh,
3: van uh, Steven? Um, ja, je merkt inderdaad dat uh, mensen ook steeds meer data gaan, uh, gaan vergaren. Er wordt steeds meer verzameld. En uh, ja, een foute afslag inderdaad in je conclusies is inderdaad al heel gauw genomen. Ja. Um, en, en het is natuurlijk ook echt een specialisme. Het is een, een eigen vakgebied om echt data goed te kunnen analyseren. En als de verkeerde mensen aan de knoppen zitten... Ja, dan. Uh, ja, dan kan het soms nog wel eens uh, flinke gevolgen hebben wanneer je daar de verkeerde beslissingen in neemt.
0: Ja, ja en ik denk ook een, een uh, apart specialisme om de datakwaliteit uh, goed te krijgen en te structureren ja. en te verrijken. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een, uh, een heel ander onderwerp dan er nog uh, de analyse, uh, ja. analyses op, uh, op het, loslaten. Het vergaren
3: en ja. het analyseren, dat zijn twee aparte uh, taken inderdaad. Ja. En, uh, ja, dat vereist echt een, een goed specialisme daarin.
0: Ja, 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 dat snap ik. En de risico's die daaruit voortkomen, zijn dat risico's die uh, voornamelijk voor consumenten gelden? Of zijn dat ook risico's, zijn dat juist meer bedrijfsrisico's, zeg maar?
1: Uh, um? Ja, ik, ik denk dat uh, uh, aan beide kanten eigenlijk die risico's uh, gevolgen kunnen hebben. Hè? Dus uh, ja. het verzamelen van data als die niet kloppen uh, en bijvoorbeeld er vindt een datalek plaats. Uh, dan kan ik me best voorstellen dat de consumenten zien: van hé, deze organisatie heeft al deze data van mij, maar het dus kan allemaal data die niet klopt. Hoe zit dat dan? Ja. Waar je vervolgens natuurlijk als organisatie ook gewoon weer uh, rekenschap over moet afleggen. Dus ja. het is, uh, ja.
0: Ja. En okay. is er ook veel veranderd uh, eigenlijk door de, uh, je noemde het net al even, de AVG, de GDPR? Ja. Uh, merken jullie dat ook in het werkveld dat, dat het omgaan met data, uh, dat daar echt een verandering in is gekomen? Ik vraag hem even aan jou, uh, Pet.
3: <laughs> ja, het scheelt dat, uh, dat organisaties wel bewuster worden van, van data. En je ziet nu inderdaad ook veel meer uh, data-privateers die, die rondlopen, mensen die dus in data moeten, moeten gaan beschermen. En, uh, ja, de AVG gaan, gaan bewaken. En, en daarmee moet je dus een afweging maken. Ga ik deze data wel verzamelen of ga ik deze data niet verzamelen? Heb ik hem nou echt daadwerkelijk nodig om iets te kunnen gaan analyseren? Ja, ja. En als dat niet zo is, ja, laat het dan zitten. Verzamel dat niet. Ja,
1: ja. ja, en dat, dat, dat is een, uh, uh, de ene kant van het verhaal. Andere kant, wat, je dus, wat, wat ik heel veel zie, is dat uh, ja, letterlijk mensen die uh, aan de knoppen zitten, uh, zien van, hé, hey, ik kan dit ook meten, ik kan dit ook meten. En dan wordt er automatisch uh, ja, zoveel data verzameld en wordt ja, dus die afweging van ja, zou dit wel of niet moeten? Mm -hmm. uh, ja, die wordt niet altijd even goed genomen of helemaal niet genomen. Dus dat, daar zit ook echt nog wel duidelijk een, in mijn ogen in ieder geval nog wel een uh, ja, verbeterslag. Ja,
0: en die verbeterslag is dat iets wat voor moet komen, voor moet komen uh, vanuit uh, de overheid? Is dat iets wat gedreven moet worden... Uh, ...door wet- en regelgeving of is dat iets wat gedreven moet worden door het bedrijfsleven? Mark, wat, wat vind jij daarvan?
3: Pfff, sorry.
2: <laughs> nou, dat, dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat... Uh, ik denk dat het voor, uh, voor, voor sommige bedrijven, vooral bedrijven die heel erg op vertrouwen opereren... Uh, ...zelf uh, werk ik, uh, heb ik vooral gewerkt in de financiële en de medische sector. Dus dat zijn voorbeelden van bedrijven waarmee dat ontzettend uh, belangrijk is wilt niet als rekeninghouder geconfronteerd worden met het risico dat jouw uh, financiële gegevens op straat uh, kunnen komen te liggen. Ja. En, en ja, als, als medisch, uh, medisch gegevens al helemaal, dat is uh, zeer persoonlijk. En ja.
0: ja. um, Denk je dan dat de verantwoordelijkheid van het goed omgaan met uh, die data... ...ligt dat dan bij de banken zelf, bij de sector of bij de, uh, in de medische sector? Of ligt dat meer bij de overheid?
2: Nou, ik bedoel... Uh, het lastige is van, uh, nou ja, het ziekenhuis is natuurlijk al in de buurt van de overheid. Ja. Uh, ja als, je, als je het voor een commercieel bedrijf stelt, dan, uh, ja, ik bedoel, uh, een, uh, een data breach kan, kan een bedrijf de nek om doen. Dus uh, dat is gewoon een heel reëel bedrijfsrisico. Ja. Dus dat is uh, ja, echt iets voor het bedrijf zelf om als aanzienlijk. Uh, uh, aanzienlijke kritiekpunt. Ja.
0: Kan je daar wat meer over uitleggen wat dat is?
2: Uh, sorry, wat? wat is? Een
0: data breach, wat dat is?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, om nou even te spreken van de medische sector uh, Ja, misschien hebben jullie ooit in de media gehoord dat uh, Barbie of
0: uh, ja, ja, ja zijn uit social media uh, uit ja. <laughs> ja. Ah, ja, ja,
1: ja.
2: Dus nou ja, dat, dat daar dus gegevens van. Uh, het komt omdat dan medewerkers die toegang hebben tot die data, ja. die uh, die, die gaan daar specifiek op zoeken. Ja. Dus, dus die moeten voor hun beroep, moeten zij dan voor hun, uh, voor cliënten die in hun, in hun, eigen, uh, in hun, in hun eigen
0: bestand, uh, uh, ja. Ja. Dus,
2: dus binnen, binnen, binnen de klanten die zij bedienen zitten. Ja. Maar ze hebben de, de vrijheid om gewoon in, in dat systeem, dus op, op naam te zoeken.
0: Is dat niet ook wat er nu uh, bij de ggd uh, grootschalig ja. gebeurd is? Dus dat alle data van de, van de mensen... Uh, of in ieder geval ja, ja. doorgespeeld is. Ik ja. bij
2: de GGD, nou, wat je zag, er zijn wat datadump's dus inderdaad ja. vrijgekomen. Dus dat is gewoon een, een hele kopie van de database. Maar ook, uh, ja, dus, dus dat is iets wat vaak wat lastig is om te werkstelligen. Want ze hebben dat wel zo afgedekt dat ze wat lagere rangen, die kunnen dan niet die hele database leegtrekken. Die kunnen dan naam voor naam selecteren. Ja. Dus. Uh, er zit maar, iets meer werk in. Maar je kunt nou, dus wel je ziet voor...
3: het sowieso wel binnen, binnen publieke sector, uh, overheidsgerelateerd, zie je toch al heel gauw dat nu ook de bescherming op de data zelf zit. Dus niet zozeer welke persoon ben jij, maar ook met welke reden heb jij bepaalde data nodig? Dus als ik zoek op een bepaald persoon, ja, waarom moet jij zoeken op ja. een persoon? Uh, uh, doe je dat vanuit een of andere achtergrond, omdat jij toevallig een medisch dossier moet gaan behandelen? Of is het omdat... Uh, uh, nou, uh, verschillende omstandigheden. Je kan het ook afschermen dat patiënten die bijvoorbeeld niet in jouw regio vallen, dat je daar totaal niet eens bij mag. Klopt. Dus uh, op maar, die manier maar dat, scherm je natuurlijk ook al stukken data af.
2: Dat, dat zijn wel de changes die dan binnen de software zelf vrij complex zijn. Dus dat is, is vrij lastig te bewerkstelligen. Het zou, dat is wel een beetje een dream, dus dat, mm -hmm. dat zou wel een hele goede richting zijn om naartoe te gaan. Uh, maar ja, zoals wat ik zei, dus een hele database leegtrekken, dat is voor een, een low-level employee. Niet heel makkelijk om te doen, ja. maar dus om een specifieke naam van een celebrity op te zoeken. Dat is dus ook veel gedaan bij die corona-database. En om dat af te schermen, is er wel de mogelijkheid om een soort logging te creëren, dat zodra iemand dus een search opstart, Net als Google, die houdt alles bij wat uh, een consument uh, invoert.
0: Ja. Zo houdt
2: een systeem ook bij wat een medewerker invoert. Dus dat zo... is voor je data
0: op de medewerker die met data dingen... Ja, en, ja. en
2: dat is dan een... Uh, dus dat is, dat is voor de medewerker die dus die data opzoekt. Ja. En, en dat is dan een soort van deterrent. Want uh, ja, je, je moet niet uh, zomaar uh, iets gaan opzoeken... want uh, ze, ze kunnen je wel uh, terugvinden. Je
0: terugvinden. Ja. 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 Hey, en even een bruggetje naar jouw stelling, Mark. Want... Uh, uh, het opslaan van data, dat gebeurt natuurlijk in een data warehouse. Ja, klopt. Natuurlijk. En de stelling die jij hebt meegenomen is de ene. Uh, het ene data warehouse is de andere niet. Uh, uh, ja, vertel, hoe, uh, hoe uh, ben jij op die stelling gekomen? Want Ik denk wel dat het um, een feit is, maar ik uh, ben wel benieuwd wat jij daarover wil vertellen.
2: Ja, hoe ik daarop nou ben gekomen? Nou, ik, ben, ik ben data warehouse specialist en dat ja? is ook hetgeen waar ik het meest kennis over heb, dus dat wil ik ook graag inbrengen, ja? maar ook uh, gewoon in algemene zin. Met bedrijven die gebruik maken van data. Wat mensen niet realiseren is dat achter elk databedrijf hangt een data warehouse. Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg kernachtig voor, voor een databedrijf. Um, ja. uh, als je even een korte uitleg van wat een data warehouse doet. Ja? Een data warehouse is, een, uh, is, is eigenlijk een soort database. Dat is een, een structuur die... Uh, nou, het, het hangt af van, van, van welk bedrijf, welke structuur hanteert. Maar het zijn vaak tabellen. Dus dat zijn woorden uh, zijn, zijn en cijfers die, die in een... Uh, Tabelstructuur wordt uh, opgeslagen. En wat een database doet, is eigenlijk: je hebt eigenlijk twee hoofdlagen. Dus je hebt je, hebt, je, hebt je bronnen, zoals dus dat data die, die, uh, die, die uit bijvoorbeeld een operatief systeem uh, binnenkomen. Ja. Zeg maar, nou ja, ik, ik werk bijvoorbeeld voor de bankaire wereld. Stel dat iemand een, uh, een, een bankrekening wil openen, dan zal dus iemand die achter de balie bij een bank werkt, invoeren dat iemand. Uh, ...je bank, uh, een bankrekening opent en dat ja. komt dus zo het systeem binnen. Tegenwoordig gaat het dus ook heel veel online. Dan roept
0: hij de data aan, zeg maar, die daarvoor nodig is om dat voor zo iemand te doen. Ja, klopt.
2: Dan voer je dat ja. in en ja. dan uh, komt dat in dat systeem terecht. Dat ja. systeem heeft ook weer een database, maar dat we daar niet te ver op...
0: Ja, ja. Maar goed,
2: dat, dat komt dan in de database in. Een soort in. Ver
0: verzamelplaats van informatie vanuit verschillende databases ja. die een actie...
2: Precies. Dus zo, zo moet je het zien. Het is een verzamelpunt van verschillende bronnen. Ja. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je die bronnen aan elkaar koppelt... Ja. En dat je uiteindelijk een, een, een result set maakt. En dat heet dan een data-mart. Oh ja. En data-mart is eigenlijk een structuur die heel geschikt is om inzicht uit op te doen. En dat is ook voor mensen, bijvoorbeeld wat ik, wat ik Steven Slinks erg interessant vond, is, is, is dat hij natuurlijk veel, veel werkt met inzichten opdoen uit, uit data, met, met data analytics. En, dat is, en dan kun je bijvoorbeeld grafieken of, of andere overzichten construeren op die data-mart. Maar je moet wel eerst die data-mart bouwen. Ja. Daarvoor moet je zaken aan elkaar knopen en wat dus mijn hoofdstelling vooral is, is uh, het ontwikkelproces van een, een data warehouse, van de logica van een data warehouse om dus die, uh, die structuur van die bronnen, die heel anders is dan de structuur van de, van de data markt, ja. hoe, hoe uh, ga je dat uh, transformeren? Ja. Uh,
0: Waarom moet het getransformeerd worden? Uh, nou ja, omdat je bedoelt zeg maar uh, dat de data getransformeerd wordt vanuit een data warehouse naar een datamart.
2: Ja, precies. Dus, van, dus vanuit je bronstructuur naar ja. je datamart. En, en dat is dus binnen een data warehouse. Ja. je hebt dan zeg je je input en je output. Ja. Zo, zo moet je het, uh,
0: het plaatje zien. Zeg ja,
2: maar, zo uh, moet je het plaatje ja. zien. En is
0: een datamart dan uh, specifiek op een actie, dus inderdaad het openen van een bankrekening of een... Uh, het stoppen van een, uh, het verliezen van een betaalpas. Ik zeg maar, wat daar zou je een bepaalde...
2: Nou, het, het grappige is bijvoorbeeld, dus, uh, je invoersysteem is dus het openen van een bankrekening. Maar wat je dus bij de data marktzijde vooral ziet, is van... Wat is de actuele status van alle bankrekeningen die op dat moment openstaan? Ja. En wat is de huidige, wat is de huidige klant En wat is de huidige hoogte van hun rekening? En dus, uh, wat, is, wat je dus dan weer in een opererend systeem zou zien, is wanneer iemand geld opneemt... ...dan heb je een, een, een wijziging aan dus een bestaande rekening. Ja. En daarmee doe je dus eigenlijk een update op een bestaande... Nou ja, ...het is een stabiel structuur, een bepaalde regel wordt geüpdate. Ja. Dus je actuele overzicht, dat is heel belangrijk natuurlijk voor je bank... ...om te weten, ja. nou ja, daar uh, ja, uh, hoef je niet lang over na te denken... ...dat het belangrijk is Tot om te weten ja, ja. hoe dus je actuele klandisie eruit ziet.
0: Ja, uh, hey, en wat is, uh, om hem even terug te brengen zeg maar, naar uh, het stuk gevaren... ...waar we het over hadden met, met het opslaan van data ook... Um, wat zijn dingen die vaak door bedrijven uh, over het hoofd worden gezien bij het opslaan van data in een data warehouse? En wat zijn de gevaren die daar aan vasthangen?
2: Um, nou, als je kijkt in het kader van privacy, dan uh, vind ik het wel interessant, een, een opmerking die al eerder in dit gesprek werd gevoerd, van hoe zie je dat dus de, de AVG en de ook zo privacy dus de, uh, een verschil laat zien in dit proces ja. en uh, daar zie ik wel verschillen en ik, ik, ik zie bijvoorbeeld in het verleden zag ik wel dat uh, echt alle medewerkers van het data warehouse uh, bij bij alle gegevens konden en ook konden zien wat dus de actuele status van een lening is ja. van alle bedrijven die klant zijn van de bank ja. en, uh, ja, ook of die bank even, of, 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 of dat bedrijf ook eventueel in schulden verkeert. Ja. Dus dat is natuurlijk vrij kritiek en informatie. Dus dat is iets wat... Uh...
0: En door eigenlijk AVG is daar dus een stuk hek uh, tussen gekomen. Zeker, Wie, ja. uh, wie welke data in... Uh, door door AVG uh,
2: moeten uh, moet banken dus ook uh, laten zien aan, aan toezichthouders dat... Uh, dat, dat, dat medewerkers die toegang hebben, hebben tot bepaalde data, er ook een reden toe hebben. Ja. En dat, zorgt, dat, dat drijft er ook toe dat, dat ze eigenlijk hekken gaan zetten. Om, uh, zodat dat mensen die niet echt die, uh, bijvoorbeeld die, die namen van bedrijven nodig hebben. Ja. Dus je kunt ook als, als, als meer programmeur op, op je database, kun je ook zeggen van uh, je hoeft niet die namen te weten. Je kunt er ook uh, die, die namen veranderen in XXII.
0: Ja, ja. ja, ja precies. Dus anonimiseren. Dat zou ik
1: ja, dat gaat dan heel erg over de toegang tot, uh, tot die data, updaten of lezen. Ja. Kun jij ook iets vertellen over bijvoorbeeld of bepaalde processen zijn die jij ziet, uh, nou ja, hoe, en die echt iets zeggen, over, die gaan over de datakwaliteit. Dus worden er ook stappen genomen om iets aan die datakwaliteit te doen?
2: Um, en in datakwaliteit bedoel je dan in de zin van privacy, of vooral in de zin van hoe betrouwbaar nou, is Ja,
1: Letterlijk, hoe goed is die data, klopt het? Ja. Uh, ja. Dus dat
2: vind ik ook wel een interessante discussie, want eigenlijk per... Uh, bedrijfstak wisselt ook heel erg van hoeveel aandacht er is voor... Ja, zeker. Uh, want eigenlijk voor, ja, voor ik, ik werk vooral in, 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 bij banken en medische bedrijven. Ja. Dat, dat zijn dan bedrijven waarbij datakwaliteit eigenlijk per definitie al heel erg belangrijk is. Uh, en ik, ik, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij uh, gebruikersgedrag, uh, bijvoorbeeld in, uh, in, het, in het kader van marketing, is die, is die absolute precisie minder... Het is heel belangrijk, maar... Er is nog, het is nog minder, op dit moment nog niet zo essentieel. Klopt. Ja. Um, desondanks, uh, en dat zou je toch tegenvallen, is dat uh, bij uh, de uiteindelijke rapporten die, uh, die een bank uitdraait, uh, is er wel een risico dat er toch fouten zijn opgetreden doordat uh, de bronnen die binnenkomen toch, toch storingen hebben. En daar zijn dan... Nou, ...toch een beetje pleisters opgelegd. Want je moet er toch maar wat van maken. Is is lastig omdat je denkt... ...het is geen, geen droomsituatie. Dus, nee, <laughs> dus nee. er wordt van, wat van gemaakt. en Uiteindelijk heb je wat. En, uh, ook de toezichthouder, die weet ook hoe het werkt. Ja. En die... Ja, ja. Uh, ja, het, het is helaas geen hoge wiskunde... ...die gewoon uh, letterlijk sluitend is. Maar... Ze, 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 ze brouwen er wat van. Ja. Zo is de realiteit. Dus ja. Uh, ja. Ja, daar zitten ook fouten
0: ja, ja. in. Ja. Hey Patrick, wat is jouw visie
3: uh, daarop? Nou ja, ik, ik wilde alleen een vraag stellen. Maar, want hoe bewaak je eigenlijk de actualiteit ook van je data? Hoe zorg je dus dat, dat een aantal gegevens.? Je kan terugkijken op een aantal logbestanden. Wat is er in het verleden gebeurd? En daar kan je bepaalde analyses over doen en rapportages over doen. Maar hoe kan je ook zorgen dat een aantal zaken dus nog steeds gewoon actueel blijven? Hoe werk je dus je klantenbestand bij bijvoorbeeld? Eh. Uh,
2: nou ja, dat, dat is vaak, het hangt ervan af hoe je je datumart bouwt. Van wat wil je eruit trekken? En nou ja, voor, voor, bijvoorbeeld voor, voor een bank is, is overzicht over een actueel klantenbestand heel belangrijk. Mm -hmm. Dus dat is dan vaak een onderdeel van je, van je, van je datamarkt. Uh, en dat, uh, ja, het, het probleem is, het bouwen van een datamart kost heel veel tijd en geld. Dus dat is de uitdaging van uh, uh, de data warehouse techniek. Mm -hmm. Het is eigenlijk programmeren. Je bent in feite een programmeur. Uh, ja, en, en, en alle, alle vormen van programmeren, het, het kost heel veel geld voor een bedrijf, dus ze, ze willen er ook, uh, ja, wat ze eruit kunnen halen, dat, dat, dat is vaak ook, dat heeft zijn limieten.
1: Nog niet zoveel standaardisatie, uh, begrijp ik.
2: Uh, nee, dat dus ook niet. Nee. 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 Dus dat... Nee.
0: Uh, zou je daar op een gegeven moment naartoe kunnen, Patrick? Wat is jouw visie erop? Denk je dat er uh, een standaardisatie zou kunnen komen uh, um, voor dit stuk?
3: Nou ja, die, die zijn er al zeker wel. Uh, er zijn natuurlijk al standaarden en er wordt ook steeds meer aan gewerkt. Je ziet nu de, 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 de samenwerking tussen diverse banken, en niet alleen op, op Nederlands niveau, maar ook op Europees niveau al. Um, waar verschillende wetgevingen over zijn en uh, waarbij dus banken data naar elkaar moeten ontsluiten. Is
0: dat een PSD2, waar we het uh, ja. over ja. hebben, bijvoorbeeld? Ja. Ja. ja, zoals
3: die daarom heet. Um, uh, ja, daar, daar wordt zeker al naartoe gewerkt. Ja. Um, uh, daar gaat dan wel een tijd overheen om dat dan goed te keuren. En uh, ook de AVG staat natuurlijk een uh, ja, enigszins lastig struikelblok bij. Uh, GDPR, zoals het in, uh, in het buitenland uh, genoemd wordt. Ja. Um, en je ziet dus ook, met name dan ook over die actualiteit... dat banken dus nu inderdaad ook hun klantenbestanden moeten gaan actualiseren. Uh, dat zijn ze verplicht ook naar de toezichthouders toe en dus ook naar deze nieuwe wetgeving. Ja,
0: dat Om de te data ook actueel, taal... actueel is. Precies. Uh, ja. Ja,
3: want ja. je wil niet het risico lopen dat jij inderdaad oude dingen, uh, oude zaken, oude accounts koppelt... aan mensen die al lang overleden zijn en waar nou ineens nog een schuld uh, te halen valt. En, ja. uh, uh, nou, noem het maar op. Ja, ja,
0: ja. En wat zijn nog meer gevaren bij het opslaan van data? Uh, vraag ik even aan jou, wat denk jij daarvan?
1: Uh, nou ja, goed, uh, het is een paar keer genoemd denk ik, uh, hacks. Uh, ja? Ja, als je heel veel data hebt, uh, zeker uh, wat natuurlijk ook bekend is, dat heel veel bedrijven, organisaties, data opslaan, waar uiteindelijk niet heel gek veel mee gebeurt, hè? ik geloof. dat er misschien dat maar een paar procent van alle data die uh, opgeslagen wordt, ook, uiteindelijk ook echt gebruikt wordt. Ja. Ja, en hoe meer data je opslaat en niet mee, niks mee doet, uh, maar wel gelekt kan worden, dat is natuurlijk een, uh, absoluut een, uh, een risico.
0: risico ja.
1: ja En toch uiteindelijk wel weer dat, dat gebruiken van die data. Dus die data die dan wel gebruikt wordt, maar goed, als die kwaliteit gewoon niet goed is, dan...
0: Uh, ja, ja, ja dan worden de verkeerde uh, conclusies trekken. Nou, precies, nou, dat is een mooie brug naar jou, uh, jouw stelling, Patrick, inderdaad. <laughs> Het opslaan van data. Uh, organisaties moeten geen data bewaren die niet van hen is.
3: Precies, nou ja, inderdaad, aansluit aansluitend inderdaad op wat, ja. uh, wat Steven eigenlijk zei. Het, het lijkt een trend te zijn de laatste tijd, dat bedrijven eigenlijk steeds meer data willen gaan verzamelen. Uh, zoveel mogelijk willen we weten over wie zijn onze klanten, wat hebben ze allemaal gedaan uh, in het verleden. Uh, en, en verzamel maar meer data en dan gaan we later ooit wel eens een keer conclusies uittrekken. En ja, uh, ja hoe, hoe meer data je hebt, hoe, hoe groter jij je, je voelt, hoe machtiger jij je, je voelt natuurlijk. En, en
0: is dat voelen of is dat ook daadwerkelijk zo?
3: Uh, dat kan aan beide kanten natuurlijk toewerken en dat ja. kan ook zeker negatieve gevolgen hebben. En, en we zien het nu al, uh, met name de online retailers uh, natuurlijk, zodra je er een bestelling gaat doen bij een winkel, je moet een hele hoop gegevens moet je invullen. Wie ben jij eigenlijk? Waar woon je precies? Nou, logisch, als zij gegevensbestanden uh, en, en zaken naar jou moeten leveren, dan is het logisch dat je daar wat adresgegevens achterlaat. Alleen uh, mijn telefoonnummers willen ze we weten. En waarom wil je, je telefoonnummer weten? Nou, als er iets misgaat met de bestelling, kunnen we je bellen. Ja. We hebben een e-mail nodig, want dan gaan we een bevestiging sturen dat jij inderdaad iets bij ons besteld hebt. Uh, en zo worden steeds meer zaken verzameld. Uh, leeftijd uh, willen ze vaak ook nog eens weten. En uh, nou, we gaan het nu ook al zien bij de offline uh, retailers, dus uh, winkels, uh, met name juist in deze coronatijd. Uh, moet je namelijk overal een lijst intekenen. Als jij een winkel binnengaat, gaat, men wil weten uh, waarom ben je er binnen geweest en voor het contactonderzoek. Ja. Is het handig dat we je na kunnen bellen als daar een besmetting heeft plaatsgevonden? Ja. Maar wat gebeurt er met die data? Die data die blijft ook al heel gauw bewaard. Die adreslijsten, nou, het is toch handig dat we het hebben natuurlijk. Ja. Het is ingevuld. Ja. Hey, we kunnen het gebruiken om nog eens een keer een, een verjaardagschaap te sturen naar iemand. En, uh, ja, nog eens een kortingscode
0: een, of een. Ja, kortingscode,
3: ja. allerlei marketingdoeleinden natuurlijk. Ja. En hoe meer data je gaat verzamelen, hoe meer gevaar daarin bestaat. En het is niet altijd nodig om data te verzamelen. Nee. Als we kijken naar, naar adresgegevens bijvoorbeeld. Het is vaak alleen maar nodig om een postcode te hebben en een huisnummer. En dan kan je dus inderdaad zelf al de woonplaats erbij zoeken, al dat soort gegevens. Dus je kan je databestand zelf ook kleiner maken. Maar juist ook door het opslaan. Nou, je ziet inderdaad, als daar een, een datalek ergens is, uh, wie leidt daar de meeste schade aan? De consument. Uh, het is, precies. Ja, ja. Het is de consument, ja. want het zijn de winkels die inderdaad naar voren komen en zeggen joh, uh, Heel vervelend. Uh, uh, ons, ons data is, uh, is gelekt ja. en jij bent daarin betrokken. En uh, dit en dat zijn de gegevens van jou, maar maak je geen niet druk. We hebben je wachtwoord gereset. Ja, ja, maar ondertussen de rest dat van ligt jouw gegevens liggen op straat. Ja. 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 En die hoeren daar niet eens. De enige die schade zou moeten lijden onder die lek is het bedrijf waar uh, de, de, het lek is geweest. Ja. Ja. Maar niet de consument allemaal. Dus. Maar
0: voelen consumenten dat ook daadwerkelijk als schade? Want 9 van de 10 keer gebeurt er natuurlijk dan niet zo heel veel met die data die op straat ligt?
3: Nou, ik denk dat het heel vervelend is. Je merkt het wel de laatste tijd. Dus bij, bij Porsche is er onlangs een, een lek geweest. Uh, alle gegevens van alle porsche verkopers, die, die, die zijn ook allemaal gelekt. Ja. Dus alle adressen van alle mensen die dus een Porsche voor de deur hebben staan, die lagen ineens ja. op straat. Nou ideaal voor de criminelen. Jij weet waar je de dure auto's kan halen. Ja,
0: of waar de vermogende mensen wonen.
3: Ja, precies. Ja. Inderdaad. Ja. 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 Nou, en zo zijn er meer zaken. Dus uh, wat Mark ook al zei over de medische gegevens. Ja, je moet er hier ook niet aan denken dat de medische gegevens ergens op straat komen te liggen.
0: Nee. nee. Dus
3: uh, het advies aan bedrijven, probeer gewoon zo weinig mogelijk data te bewaren. Overweeg inderdaad goed, heb ik dit echt nodig? Of kan ik het bijvoorbeeld ergens betrekken van andere bronnen? Ja. Als jij een, een, iets afspreekt met... Uh, met uh, medische uh, uh, bedrijven, ziekenhuizen bijvoorbeeld, die al gegevens van jou hebben, een, uh, of, of een huisarts. Uh, dat jij alleen een sleutel uitwisselt met die huisarts en zegt ik heb hier patiënt A en met deze sleutel heb ik toegang tot uh, nou, uh, eventueel wat, wat medische gegevens. Ja. En niet meer dan dat. Ja. En ook waarbij ik dus aan kan tonen waarom ik die gegevens moet hebben.
1: Ja, het, het mooie is, en ik wil geen promotieverhaaltjes uh, van de AVG maken, uh, want daar zitten natuurlijk best wel wat tekortkomingen aan, maar ik denk mm. dat er een aantal hele goede uh, uitgangspunten in de AVG staan, um, ja, die hier eigenlijk ook over gaan. Hè? Dus uh, uh, zorg dat je inderdaad gewoon alleen data verzamelt, uh, waarvoor je ook een duidelijk consent hebt, maar ja. waarvoor ook je een duidelijk doel hebt. Dus ja. Ja, wat wil je nou precies met die data gaan doen? Dat, dat lijkt mij hele... Goeie, ja, zeg dat, uitgangspunten ja. die gewoon in de HG staan. Vertellen ja. wat je
0: ermee doet en kunnen laten zien dat dat ook daadwerkelijk de data is die, die ja. je opslaat. Maar staat dat niet helemaal haaks eigenlijk op alle uh, commerciële partijen die willen verkopen? Nou ja, hun doel is natuurlijk om te verkopen. Ja. Dus dat kan je in principe, ja. kan je als dat doel ook de data opslaan. Ja. Uh, maar daarmee uh, denk ik dat een groot risico uh, nog steeds is dat mensen uh, gemanipuleerd kunnen worden. Of bedrijven gemanipuleerd kunnen worden. Uh, doordat al die data maar opgeslagen wordt. Ja. Um, ja. Ik,
3: ik, ik word ook regelmatig nog steeds gebeld op mijn mobiel nummer uh, door allerlei bedrijven die mij uh, toch wel proberen te verkopen, omdat ergens mijn mobiel nummer op straat ligt. Ja, ja. Uh, en dan doe ik daar zelf ook wel mee. Ik ben natuurlijk vrij open, dus ik, ik laat ook wel wat bewust wat gegevens overal achter. Ja. Uh, maar je zit er niet altijd op te wachten.
1: Ja, maar je ziet zelfs dat, dat het uh, semi overheidsorganisatie als de KVK ook gewoon heel lang ja. allerlei uh, gegevens over ZZP'ers en. Uh, ja. Ik vind dat de KVK ja.
2: daar wel iets voorzichtig
1: mee mag zijn. Nou ja, ze hebben volgens mij ook wel daar wel wat uh, aanpassingen aan in gedaan. Uh, ja. Maar dat is redelijk recent geweest en er is natuurlijk wel heel lang uh, veel kritiek op geweest.
3: Ja, uh. dat komt omdat het KVK natuurlijk oorspronkelijk vanuit uh, Napoleonse uh, tijdperk ja. eigenlijk de plicht hadden om dus gewoon een register bij te houden van uh, waar staan alle handelsondernemingen. Ja. Uh, en tegenwoordig zie je dat het, het, het handelsregister wat bij de KVK staat ook veel meer een soort verdienmodel wordt. Zij dus ja. ontwikkelen daar allerlei producten op om daar inderdaad commercieel iets mee te gaan doen. Want ja, je hebt een, een heel groot uh, bestand van, van personeel wat daarom zit, om dus uh, je handelsregister eigenlijk in de lucht te houden. Ja. En daar moet er dus een verdienmodel uitkomen. En dat verdienmodel, ja, dat, dat kan zijn door weer data te gaan verkopen, wat strijdig is met een aantal wetgevingen. Maar ja, dat, dat zal zeker goed bewaakt moeten worden.
2: Ja. ja, dus eigenlijk wordt er op die manier wel nog verdiend door de KVK, wil je zeggen, Zeker. Ja, 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 ja.
3: ja,
0: ja. ja. Hey, en nou las ik pas een stukje, uh, want het, het stuk uitwisselen van data is natuurlijk ook erg belangrijk. Hè? Dus uh, uh, data uh, die uitgewisseld wordt, wat voor ons als consument het leven wat makkelijker maakt tussen verschillende instanties. En nou las ik eigenlijk, om, omdat wetgeving uh, niet zo heel erg snel is, uh, dat er bepaalde coalities gevormd worden, uh, data sharing coalities per sector... Uh, waarbij standaarden of afspraken gemaakt worden hoe zij data mogen uitwisselen en welke data zij mogen uitwisselen. Is dat een oplossing volgens jullie? En is dat aan de sector?
3: Het is een oplossing om te zorgen dat er een standaardisering komt natuurlijk. Je maakt gezamenlijk maak je afspraken, dus je, je werkt naar bepaalde standaarden toe, open standaarden hopelijk. Um, <laughs>
0: Kun je daar wat meer over uitleggen, Patrick? Want, uh, over jij open als, uh, standaard? Ja, want jij bent een uh, open source... Een,
3: uh... een open standaard wil zeggen eigenlijk <laughs> dat de exacte standaard gewoon volledig beschreven is. En, ja. en dat iedereen daar ook eigenlijk zijn inspraak in heeft. Ja. Uh, dus jij kan zelf besluiten inderdaad van ja, het is leuk dat wij gegevens opslaan over een persoon... ...maar uh, het telefoonnummer staat erbij, maar ik wil wel gewoon dat uh, het telefoonnummer bijvoorbeeld afgeschermd wordt. Ja, als jij een, een grote stem daarin kan, kan hebben, dan kan je daar een bijdragen natuurlijk. Ja,
0: en, ja. Dus geen blackbox technologieën? Nee, en,
3: nee, nee. En, en er is gelukkig zoiets als een forum standaardisatie in, in Nederland opgezet door de overheid. En die bewaakt inderdaad al deze open standaarden. En schrijft ja. ook voor dat in ieder geval overheidsbedrijven met die open standaarden moeten gaan werken.
0: Ja, dus in primaire processen is dit wel gewoon ook de manier. Uh, en open, uh, overziet de overheid dat wel. Uh, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, ja oké. Okay. En hoe kijk jij naar? Is, is dat iets waar jij achter staat? Dat uh, sectoren zelf bepalen hoe er uh, data gedeeld wordt?
2: Um, nou, het, het is, uh, ik, ik vind het sowieso wel interessant wat Patrick nu vertelt, inderdaad. Over uh, hoe kun je inderdaad voorkomen dat, uh, nou, dat, 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 dat de risico's van, van data worden ingeperkt. Bijvoorbeeld uh, bewaren van data, limiteren. Maar ook, ook wat je net zei, van uh, wie heeft de toegang tot data, om, om dat dus heel goed in te regelen. En het, uh, het, ja, het, het is zeker een goede ontwikkeling. Wat ik dan wel altijd uh, het lastige vind, is het feit van uh, wie, wie gaat het doen. Tenminste, uh, een groot probleem is dat uh, überhaupt uh, programmeren, daar, daar heeft uh, Nederland, Nederlandse bedrijven vaak een, een tekort aan. aan ja. uh, het is uh, ja, binnen Nederland heel moeilijk om een programmeur te vinden. En ook... Uh, er wordt nu ook heel veel in India bijvoorbeeld gezocht. Ja. Uh, en ik, ik kan me wel voorstellen dat als een bedrijf al heel veel moeite heeft om überhaupt zijn operaties te, te behouden en, en uit te breiden, hm. dat dan inderdaad uh, dataopslag, wat misschien voor sommige bedrijven niet hun, uh, hun primaire bedrijfsproces uh, uh, raakt, hm. dan een beetje onderop de stapel komt te liggen.
3: Nou ja, daarom wat Vida aangaf, uh, die... Uh, die, die uh, groeperingen eigenlijk, die dus gezamenlijk inderdaad dus een, een, een group sharing opzetten over data. De oplossing daarvan ligt eigenlijk in het, het link data. En het link data wil zeggen dat je dus inderdaad met elkaar dus die data deelt, maar de bron die, die uh, bijvoorbeeld persoonsgegevens heeft, uh, en in Nederland is dat de uh, BNP, uh, het vroegere GBA, daar liggen alle persoonsgegevens op te slagen van alle burgers in Nederland. Um, het is niet nodig voor bedrijven om diezelfde gegevens namelijk ook nog een keer te hebben. Het gevaar daarin bestaat namelijk dat dus jij gaat verhuizen. Ja. En um, ja, een andere organisatie, jouw dokter bijvoorbeeld, die kent jou ook nog steeds en die heeft ook nog steeds gegevens voor jou. Ja. Op het moment dat er ergens iets uitbreekt, uh, je bent positief getest op corona, moeten ze je, je bereiken, de GGD's. Dan woon jij ineens niet meer op dat adres. Ja. Uh, op het moment dat jij beschikking hebt over die gegevens die bij BNP liggen, dan, dan is dat vrij veel makkelijker om te zeggen, geef mij de meest actuele gegevens daarvan.
0: Ja, Dus laat en, de data daadwerkelijk opgeslagen bij de bedrijven die uh, erover gaan ja. en roep die data aan uh, met goedkeuring van eventueel een persoon. Ja.
3: Uh, Zeker met goedkeuring van. Het is, ja. het, is, het is mijn data, het is jouw data, ja. het is onze data en, en daar moeten wij allemaal zelf over kunnen beslissen. Dus, ja. Eigenlijk wat de overheid zou moeten faciliteren, is dat wij richting eigenlijk persoonlijke kluizen gaan. Ja. Zij moeten een netwerk opzetten, uh, zodat daar inderdaad ergens, nou, vergelijk het met inderdaad postkluizen, dat daar gewoon een kluis ligt waar jouw persoonlijke data ligt. Ja. En waar niemand anders bij kan dan alleen jijzelf. Ja. En een bedrijf klopt bij jou aan. En die vraagt om toestemming van mag ik deze en deze gegevens van jou hebben. Data ophalen. En daar moet jij altijd zelf over kunnen beslissen. Jij genereert een aparte sleutel waar alleen dat bedrijf bij kan. Zij kunnen die gegevens ophalen. Ja. Jij ziet precies wanneer die gegevens opgehaald zijn. Jij kan ook zelfs afspreken waarvoor ze die gegevens gaan gebruiken. Ja. En je ja, actualiseert die gegevens. En bedrijven geven aan dat ze daarna
0: eventueel, als het niet meer nodig is, de data weer.
3: Uh... Lifecycle management ja. is, is daar zeker belangrijk in. Ook de AFG dwingt dat soort zaken af bijvoorbeeld. Ja. Als jij data gaat verzamelen, hoe lang mag jij die data dan bewaren? Ja. Ja, vijf nee. jaar toch, dacht ik? Uh, ja, geloof ik, maar dat hangt ook weer ja, van, het van het doel af. hangt van het doel af,
1: denk ik ja. inderdaad. Maar ja. nou, ik denk ja. dat die datakluizen, dat, dat, dat is wel een ontwikkeling die je natuurlijk de afgelopen paar jaar wel ziet uh, ja. die nog niet heel veel vaart heeft. Maar
0: Volgens mij is het bij artsen, uh, wat ik zag bij medische data wel al. Ik, ik ben zelf pas mm -hmm. van huisarts geswitcht en toen moest ik inderdaad zelf aangeven of zij mijn uh, patiëntendossier mochten uh, inzien of dat ze in ieder geval die ja. data mochten, mochten
1: overnemen. Ja goed, dan is, dan, dan is die data nog wel in beheer zeg maar, bij ja. een andere, ja, dat een is andere waar. partij. Ja. En ik denk, bijvoorbeeld uh, ja, wat Patrick bedoelt, is inderdaad dat, dat, echt meer een, dat je echt zelf zeg maar, volledig de controle ja. hebt ja. over die data. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die we, die we in de online marketing uiteindelijk ook, ja, goed, het zal misschien wel tien jaar duren, maar uiteindelijk daar ook wel terug gaan zien, uh, is ja. Ja, dat je eigenlijk ook gewoon de consument veel meer de, de, in controle laten blijven over die ja. data. Ja. Uh, maar de, toch dus deel ik... jij die data ook met Facebook? Deel jij die data ook met, met Google bij ja. spreken? Ja. Ik denk dat we daar uiteindelijk echt wel naartoe moeten.
0: Nou, hoor ik uh, het, het woord digitale kluis hoor ik al uh, geruime tijd. Uh, maar toch is het er nog niet. Volgens mij, dat durf ik niet uh, helemaal hard te maken, maar dus, volgens mij is zijn... het nog niet uh, een standaard. Uh, ja. uh, wat, ja, ik kan me wel zo voorstellen, voorstellen waarom dit tegengehouden wordt. Maar wat is jullie idee daarom waarom dit nog niet zo van de
3: grond komt? Nou, er zijn wel kleine initiatieven al over, over digitale kluizen. Het is ja. niet zo breed opgezet dat iedereen nu al zijn eigen persoonlijke kluis heeft. Maar er, er liggen overal al verschillende initiatieven binnen verschillende sectoren... om inderdaad gewoon je eigen kleine stukjes data te mogen beheren.
0: Ja, maar uh, ik kan me en, voorstellen dat...
3: Bijvoorbeeld Mijn Overheid is daar een heel ja. mooi, uh, ja. mooi initiatief van. Uh, waarbij je zelf toestemming geeft welke bedrijven daar allemaal in mogen... en wie met data met jou mogen gaan delen. Ja. Mijn dat dan, uh, doet er al.
2: Oh, sorry. Ik, wou dan, ik vraag me dan af of, of mensen dan nog wel heel bewust. Op, op mijn overheid krijg je een hele lange lijst van dingen die je kan aanklikken. En dat, is, dat, is, dat wordt dan misschien ook een beetje click en forget. Voor, uh, ik bedoel, het is wel fijn dat de mensen die optie hebben. Misschien dat veel mensen ook gewoon niet goed ja, daar niet uh, bewust ja. zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk weer een volgende fase, dat mensen heel bewust moeten worden van de data die ze hebben. En, uh, dat is
3: ook het gevaar inderdaad, wat je krijgt ja. bij een stukje zelfcontrole. Uh, je ziet het nu aan het, uh, het stemmen bijvoorbeeld, wat we uh, onlangs nog gedaan hebben natuurlijk. Waarbij mensen dus allemaal brieven moeten invullen en uh, verschillende enveloppen moeten plakken bijvoorbeeld. Ja. ja, dat blijkt voor sommige mensen al een brug te vet te zijn. En uh, we hebben genoeg digibeten nog in Nederland rondlopen. Als jij die de zelfbeschikking geeft over een eigen kluis waar gegevens in staan en uh, er komt een, een willekeurig bedrijf komt aankloppen en die zegt joh geef mij even al jouw gegevens. Ja, ja uh, één klik met de muis is zo gemaakt. Ja. Dus uh, ja. dat is inderdaad nog steeds zo lastig en dat is wat eigenlijk... En dan eigenlijk ben jij ook als consument
0: dit... echt de enige die erop aangesproken kan worden natuurlijk. Ja. Dus het ja. is niet meer Precies. dat je dan het uh, ja. uh, ergens ja. anders neer kan maar, leggen. Dus goed. het is ook wel iets waar we heel voorzichtig met elkaar mee om moeten gaan. Uh, maar zou het volgens jullie, dus even als wrap-up van waar we het vandaag over hadden, zou een digitale kluis dus een uh, manier kunnen zijn om de risico's uh, uh, van het gebruiken en het verspreiden van data in te perken?
1: Ja, ik zie het zeker wel als een, uh, als een stap in de, in de toekomst wellicht, maar goed wel iets wat uh, uiteindelijk gaat leiden tot, tot een hogere kwaliteit aan data, absoluut.
0: ja. 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 En als we dan even kijken, zeg maar, terugkijkend op dit gesprek. Wat zou jullie advies zijn nu naar bedrijven toe um, of de mensen die het beleid maken of bepalen um, over de gevaren van uh, het omgaan met data? Begin ik even bij jou, Steven. Wat zou ja, jouw advies nou, zijn?
1: Een van mijn ideeën is, uh, en het, dat heb ik niet zelf bedacht hoor, maar goed, dat, ik vond dat een heel mooi idee uh, van iemand anders die, die ooit zegt, ja, goed, je hebt tegenwoordig nog een DPO, hè, dus een Data Privacy ja. Officer binnen een organisatie. Ja. Uh, misschien zou je ook een soort van data quality officer kunnen, kunnen installeren. Uh, die, uh, en dat, dat hoeft niet een hele nieuwe functie te zijn. Er kan gewoon iemand die die, die, die rol heeft. Ja? En die gewoon echt... Uh, uh, ja, uh, de de borging van de data kwaliteit. Precies, exact. Ja. Ja. Ja, die dat, dat echt dat gewoon als van de manieren. En dat is natuurlijk een, heel, is natuurlijk een best een complex onderwerp. Ik denk dat het heel veel processen raakt. Heel veel ja, letterlijk datasets raakt. Uh, ja. Dus het is best wel, best wel complex. Maar ik denk dat dat wel een van de manieren is uh, naast processen.
3: Om dat uh, ja, te tackelen.
0: Ja, Om daar echt iemand voor verantwoordelijk te maken binnen een organisatie. Ja. Ja. En voor jou Patrick, wat zou jouw uh, advies zijn? Uh... Nou ja, ik
3: heb hem volgens mij al een paar keer over de tafel gehoord. Uh, uh, mijn advies aan, aan organisaties is stop met die verzamelwoede van, van data. Ja. Uh, probeer niet zoveel mogelijk data te verzamelen. Je hebt het niet altijd nodig. En wees je bewust van de gevaren die erom zitten. Uh, uh, al die datalekken die we tegenwoordig kennen, uh, uh, dat, dat bewijst al dat je daar echt voorzichtig mee om moet gaan. Ik kan wel zeggen, ja, ik, ik bescherm die data, ik bouw er allerlei hekken omheen. Uh, maar een echte hek op het hek is gemaakt natuurlijk. Ja. Dus, ja.
0: ja, dus wat dat betreft, als je de data niet in huis hebt, dan is het risico al
3: uh, Absoluut. bij jou in ja. ieder
0: geval uit te kreken. Ja, ja. 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 Uh,
3: En je, je zorgt ook dat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Over uh, welke data je hebt. Dus je trekt niet gauw verkeerde conclusies eruit als jij uh, gewoon kleinere datasets hebt.
0: Ja, ja. en Mark, van jou?
2: Ja, ik sluit me eigenlijk aan wat mijn uh, tafelgenoten al uh, reeds hebben gezegd. En daarbij denk ik dat het toch wel lastig is om, uh, ja, wanneer worden bedrijven echt over de streep getrokken, om daar toch hun uh, schaarse voorraden aan uh, te besteden. En dat is, uh, ja, dat is sowieso een lastig punt, dat ik daar eigenlijk heel moeilijk nog verder een uh, advies op kan geven. Ja.
0: Maar uh, het belang ervan staat denk ik wel het paal boven water.
2: Ja, ik denk, ik denk dat in ieder geval kennis, uh, dus al, algemene kennis over, over dus, uh, de risico's, dat dat al ze uh, dus bewust zijn inderdaad. Ja. Dat dat al een stap is en of bedrijven daar dan nog verder wat mee gaan doen. Dat is, uh, denk ik, ik vraag me af van hoeveel bedrijven daar niet al bewust van waren, maar toch... Uh, toch...
0: Bewust hebben gekozen om er niks mee te doen. ja. 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 Ja, nou ja, dat kan.
1: Het, het is natuurlijk ook een stukje uh, handhaving. Hè? Ja. De, 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 als je ziet dat de autoriteit persoonsgegevens die hier uh, een flinke taak in heeft, ja. Uh, ja, ja, eigenlijk gewoon veel te weinig capaciteit heeft.
0: Ik begreep dat hij volgens mij met uh, een, een schrikbarend laag aantal mensen ja, werk ja. van heel veel mensen probeert ja. voor elkaar te krijgen. Ja, maar goed, bijvoorbeeld ja.
1: ook een, een, een datalek wat pas bij Facebook heeft plaatsgevonden, waar ik, geloof ik 500 miljoen uh, ja, ...accounts, zeggen dat uh, ja. datapunten uh, zijn, zijn vrijgegeven, uh, vrij vrijgekomen.
0: Ja. Ga er maar eens aan staan om daar iets... Nou uh... ah,
1: ja, goed. En, en dat het moet dan, zeg maar voor Europa, moet het dan in de, bij de Ierse uh, autoriteit persoonsgegevens afgehandeld worden. Omdat ja, Facebook zit nou eenmaal voor Europa in Ierland. Ja. Ja, die club wordt natuurlijk ook zwaar over, overspoeld met ja. dit soort zaken. Ja. En, en Facebook
3: ja. is natuurlijk al een, een duidelijk voorbeeld van hoe je dus inderdaad data ook kan misbruiken. Absoluut. Uh, dus ja. zij bezitten over een hele grote hoeveelheid data en je ziet dat ze dit ook als een commercieel model hebben gebruikt. Ja. Uh, jij hebt daar geen toestemming meer over te geven, zij, die data is al van hun. Ja. Mm. En zij kunnen het doorverkopen aan andere bedrijven die ook? daar weer mogelijk conclusies uit trekken: van hé, hey, ja. jij hebt deze ziekte, want ik zie dat jij dit en dat allemaal gedaan oh. hebt, dus ik ga bijvoorbeeld jouw verzekering uh, gaan duurder maken.
0: Ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel het bestaansrecht ongeveer en zo'n groot verdienmodel van heel veel van dit soort grote techbedrijven. Um, en daar dus zouden we vanaf moeten. Daar zouden we vanaf ja. moeten. Binnen ja. hoeveel tijd gaat dit gebeuren?
3: Dat is heel lastig te zeggen, want ondertussen zijn die grote techbedrijven zijn groter dan wij. Dus ja. uh, zij bepalen eigenlijk al of wij daar vanaf gaan of niet, ja. en, uh, dan zal het niet zo gauw gaan gebeuren, denk ik. Nee.
0: Dus daar zou echt eigenlijk de overheid weer een hele grote rol in moeten pakken om dat uh, in te
1: zetten. Ja, als je kijkt naar Amerika, waar ze zelfs al spreken over uh, het, het meest kapitalistische land ter wereld, denk ja. ik, terwijl ze ja, daar spreken ze al over het uh, ophakken van, uh, van bedrijven als zo. Google, uh, ja. Facebook en, en Amazon. Ja. Ik denk dat de overheid hier in Nederland ook, of in ieder geval Europa, want ze zitten natuurlijk in de EU, dat dat een uh, ja, ja. veel grotere ja, rol zou moeten hebben. De overheid
3: heeft natuurlijk de, de, de taak om zijn burgers te beschermen ja. Ja. en uh, die big tech bedrijven hebben dat niet. Die ja. hebben gewoon andere motieven, dus uh, ja. Ja. Ja, daar moeten wij zeker tegen beschermd worden. Ja. Okay, ja, ik wou okay. nog
2: even zeggen, ja, de gemiddelde Facebook-gebruiker, die zat uh, echt totaal niet bij stil wat hij uh, online gehoord. Uh, dus dat, uh, ja. nee. dat kun je niet, inderdaad niet... Uh, niet daar de de moet je de consument uh, echt voor beschermen. Ja. Sommige, sommige dingen, ja, best veel dingen, ben ik zelf van mening. <laughs> dat uh, is toch iets wat, uh, wat je de gemiddelde persoon, de gemiddelde inwoner van een land dus niet... Uh, Laten, zelf kan laten bepalen.
0: Nee, nee. dus vanuit de overheid is ook een stukje taak om, uh, om de bewustwording bij de mensen ook nog uh, uh, neer te leggen. Nou mannen, we zijn eigenlijk alweer aan het einde gekomen van, uh, uh, van uh, deze uh, episode. Yes. Heel erg leuk om met jullie dit gesprek te voeren. Uh, ik hoop dat jullie ook terugkijken op een, uh, op een leuk gesprek en dat jullie ook wat wijzer zijn geworden over uh, elkaars wereld. Um, dus bedankt daarvoor. Helemaal Dagelaar. goed. Dan uh, gaan we afronden. Uh, over een maand gaan we weer de volgende uh, episode opnemen, nummer 5 alweer. Uh, graag wil ik jullie attenderen op onze socials, dus meld je vooral aan en uh, laat vooral ook weten wat je vindt van deze aflevering. Tot de volgende keer!